0: 相信很多卖家都听说过展示型推广能够帮我们在亚马逊站内外触达处于购物旅途各个阶段的消费者，但是部分卖家在尝试使用展示型推广找回老顾客或者招揽新顾客的时候，却陷入选择困难。面对展示型推广的商品投放和受众投放两种投放方式，和在营销浏览定向、亚马逊消费者购买在营销三种定向选择，无从下手。今天就给大家带来展示型推广最全笔记，记得点赞并收藏起来哦。那在课程开始之前，先给大家留下一个有奖问答题。如果想吸引拥有共同兴趣的潜在消费者，比如说对家居设计感兴趣的消费者，应该选择哪种定向方式呢？大家可以听完本期音频后，在评论区留下答案，回答正确即可获得关于展示型推广的完整版干货资料包哦。那话不多说，现在马上开始吧。首先，先来讲讲商品投放。商品投放是基于特定的商品或品类来进行定向投放的。如果想提升商品投放的效果，让广告更多的出现在搜索结果页面和商品详情页的黄金位置上，那你可以在每个广告活动中推广多个 ASIN， 或者按照价格、品牌、Prime 状态、星级这些信息来细化品类投放。也可以为每个商品和品类单独设置竞价。如果想完成各种目标，也可以利用它。比如说想防御，那可以定向自己的商品，避免为竞品创造需求；如果想收割竞品流量，可以触达那些正在浏览竞品的消费者；如果想增销和交叉销售，可以定向补充商品或者相关的商品；如果想扩大受众覆盖，可以触达其他品类的相关受众。例如，母婴箱品牌通过商品投放定向了比自己商品价位高的竞品，以此体现自身价格优势，收割竞品流量。那第二种投放方式就是受众投放了。受众投放是基于消费者购物行为信号来进行定向投放的，分为在营销浏览定向、亚马逊消费者和购买在营销三大定向方式。那下面我们来逐一介绍一下，在营销浏览定向可以对浏览过类似商品的顾客进行投放，比如说那些过去30天内浏览过你推广的商品详情页的消费者，或者是看过和你推广的商品类似的商品详情页的消费者。还有浏览过同品类商品，但是没有进行购买的消费者。那在实战中如何利用这一定向功能呢？我们以以下三位卖家为例子。第一位卖家的广告目标是新品引流，想要推广一款没有任何浏览和购买记录的泰迪熊玩偶。那他可以通过在营销浏览定向来锁定近期浏览过其他热卖儿童玩具页面的受众，甚至是浏览过整个玩具品类的受众，来提高这款新品的商品详情页浏览量。第二位卖家的广告目标是为热卖商品拉新，想推广一款热卖的芭比娃娃，那就可以锁定那些近期浏览过价格更高的相似 ASIN 的消费者，以此获得新顾客，并且通过品牌新客指标来衡量广告效果。而第三位卖家的广告目标是想找回浏览的商品详情页但是没有立即购买的消费者，那可以利用这个定向功能与那些对商品感兴趣但是没有购买的顾客保持互动，来提升转化。第二种定向方式是亚马逊消费者，这种定向方式将受众群分为了生活方式、兴趣、场内客群和生活事件四个类别。大家可以通过将品牌核心受众画像结合到展示型推广广告活动中，来精准锁定潜在客户。下面也是用三位卖家的实战案例来讲讲我们如何利用亚马逊消费者定向投放来实现自己的广告目标呢？那第一位卖家的目标是为刚发布的一款摇滚印花 T 恤建立知名度。可以利用亚马逊消费者来锁定和受众画像相关的吉他爱好者，更大范围的触达潜客。第二位卖家的目标是获得品牌新客，他们的主要产品是旅行脖枕。那通过亚马逊消费者的生活事件来定向即将旅行的受众，就能触达有相关需求的消费者，获得品牌新客。第三位卖家的目标是推断相关洞察信息，所以他们在推广摇滚印花图案 T 恤的同时。定向了吉他爱好者和金属音乐爱好者，来寻找更多能够和商品产生共鸣的受众群体，以此指导其他的广告投放。那受众投放的最后一种定向是购买在营销，这种定向方式能够根据消费者过往的购买记录，帮助找回老熟客和潜在复购客。通过购买在营销，你可以根据七天、十四天等等的回溯期，触达购买过你的商品或相关商品，甚至是特定品牌商品或者某个品类商品的受众。更灵活地选择那些熟客，提高复购率。那么，听完展示型推广的投放方式和定向选择以后，你知道怎么答题了吗？如果想吸引拥有共同兴趣的潜在消费者，比如对家居设计感兴趣的消费者，到底应该选择哪种定向方式呢？赶紧在评论区留下你的回答，获取资料包吧。